0: Amigos, buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros como cada jueves, nuestra cita de jueves a las 4 de la tarde en su programa Hijas de la MX. Ya saben que para nosotros es un gusto tener este espacio en Multiv, esta plataforma que está siempre lista para todos nosotros y que nos permite compartir contigo eh, información muy importante. Tú sabes que hoy hay mucha información así que se dice a la ligera y en nuestro programa Hijas de la MX queremos darte datos, queremos darte información que verdaderamente tengamos aquí a los protagonistas de la noticia para poderte informar. Ya tuvimos aquí a asesores de Guardia Nacional, hemos tenido a fiscales, hemos tenido a diputados, hoy tenemos una súper invitadaza que te voy a presentar en un momentito y nos pueden seguir en nuestras redes Arroba hijas de la MX en Twitter, en Instagram, arroba hijas de la MX en USA, porque tenemos hijas en Estados Unidos también. Y nos pueden seguir, por supuesto, Instagram, Facebook, Twitter, estamos en todos eh, los eh, medios eh, digitales para que puedan informarse, enviarnos mensajes, felicitarnos, ¿por qué no? Porque si tenemos cumpleaños, ahorita les voy a decir quiénes cumplieron años esta semana. Y para acompañarme en esta transmisión, le quiero dar la bienvenida a Perla Soto, una hija de la MX en Estados Unidos que viene de Houston. Perlita, bienvenida, qué gusto estar que estés con nosotros.
1: Muchísimas gracias, María Esther. estoy muy contenta de por esta, poder estar en este espacio para platicar sobre lo
0: que está pasando en Estados Unidos y aquí en México. Pues bienvenida y si sí hay mucho que platicar porque esta semana ha estado muy, muy complicada dura. en ese sentido. Y bueno, pues queremos felicitar a una de nuestras eh, compañeras, hijas de la MX, que tiene el arroba Ale Bocía, que está en Twitter muy activa, que me encanta seguirla. Ale, feliz cumpleaños. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Eh, tenemos las noticias de esta semana, que en un momentito más les vamos a pasar un videíto, porque las hijas siempre están activas, siempre tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos en cabina a Edgar y a Susan que nos están apoyando. Muchas gracias, muchachos. No sé si podamos pasar el videito. Adelante. poquito de lo que vimos en el video quisiéramos invitarlos porque durante el mes de agosto habrá una muestra en la calle de Mazarik eh, del sector del turismo para Tamaulipas nos hicieron favor de invitarnos estuvo Angie eh, Ángeles niño visitando esta muestra y van a estar todo el mes de agosto a nuestros amigos les mandamos un abrazo porque se portaron increíbles visiten la muestra de Tamaulipas también esta semana eh, Twitter oficinas hizo favor de eh, invitar a un grupo de hijas de la MX a tomar un taller de cómo manejar la plataforma. Como ustedes saben, eh, todas las plataformas tienen políticas, tienen reglas que muchos de nosotros desconocemos. Y cuando Hijas de la MX empezó a crecer de esta forma exponencial tan interesante, bueno, pues sí era importante que nos dieran algunos datos y algunas directrices. Y se tomó el taller y pues muchas gracias a Twitter por invitarnos. Eh, esta semana eh, tuvimos hashtag eh, que estuvimos apoyando. Por supuesto, apoyamos nuestra absoluta, eh, negativa o nuestro absoluto punto de vista de que no queremos que desaparezca el Seguro, el seguro Popular. popular. Sí. O sea, no es posible que una herramienta, bueno, o una, eh, no sé, una convocatoria, no, no es convocatoria, ¿cómo le llamamos, Perlita? Sí, pero... Es, ajá. Un esfuerzo. Un, un esfuerzo política pública. Que,
1: que ya lleva muchos años en, con diferentes gobiernos. Uh -huh. Sí, mandaron una carta a seis es, expertos en salud que fueron de diferentes gobiernos pidiendo que se revisara y que no desapareciera.
0: Yo creo que el tema de la salud es un tema muy sensible, que cuando se toca hay que ser muy cuidadosos. Sí. Y no podemos eliminar cosas que han funcionado bien mal. Sí hay que mejorar muchas cosas, pero Muchísimo. fue un tema muy importante que movió mucho porque hubo un grupo de médicos residentes que hicieron manifestaciones. Eh, o sea, sí hay que revisar temas, pero no es posible que se eliminen. Entonces, Hijas de la MX hizo como toda una labor para que se revise el tema sí, sí. del seguro popular. Y otra cosa importante, bueno, que es más información, el tema de la marcación telefónica, que todavía nos hacemos muchas bolas porque no nos están entrando las llamadas, entonces la grabación nos dice que chequemos nuestros números. Yo creo que va a valer la pena que hagamos una revisión a nuestros... Bien puntual, ¿no?, de los números. Exactamente, para eh, poder eh, hacerlo como debe de ser. Y un tema que me gustaría mucho platicar contigo, Perlita, que nos sucedió esta semana, fue lo que está pasando con el tema... Ay, bueno, es que hay muchos temas, el tema de las armas, el tema de la discriminación y el tema de las masacres que se juntaron todos en esta semana.
1: Bueno, yo vivo en, en Texas, entonces para mí sí es muy sensible esta parte de del tiroteo que fue en El Paso, Texas. He estado muy eh, involucrado Beto Rourke, uh -huh. al cual conocemos personalmente la otra hija, Diana Ontañón Diana y Ontañón, yo. Diana que le mandamos eh, saludos sí, a Sí, un saludote y un besote a Diana. Eh, la verdad es que fueron más, entre los dos tirotas, el de Dayton y el de El Paso, fueron más de 30 muertos y heridos. Eh, el tema de las armas es bien complicado en Estados Unidos, porque por un lado lo tienen en, o sea, es un derecho el portar armas para tu seguridad, pero por otro no han empezado a hacer como este check-up de... ¿Quién compra las armas? Porque tú puedes ir a cualquier lugar y comprarla muy fácilmente. Sí, o sea, serio. sí a lo mejor sacas una licencia, pero es muy fácil comprar las armas. Y si no estás bien de tus facultades mentales, pues pasan estas cosas, ¿no? Correcto. Entonces, ¿Y? yo no sé si vaya a cambiar. La verdad es que los demócratas sí quieren una parte, por, una parte que se legisle esto, pero los republicanos, que es el partido de Trump, no lo quieren. Y hay mucho lobby uh -huh. para que no se haga esto de la NRA.
0: Ok, NRA es eh, la, la, justamente el organismo que apoya el tema de las de armas. De las armas, exacto. Y, este, y bueno, es un tema que deja mucho dinero, desafortunadamente, y yo creo que por eso no lo quieren tocar, y aparte es como un órgano muy, muy poderoso, pero eh, vienen las elecciones, viene la segunda vuelta que quiere Trump, y yo creo que esto no le está ayudando en absoluto. No, porque
1: hubo, hubo o sea, pues hay marchas en contra del racismo, porque desde que él entró, ha subido muchísimo los tiroteos y todo este racismo que ya es como muy Exacerba. permitido gracias a él. Claro. Y yo que vivo en Texas, sí se ve. Correcto. Y si tienes un cierto perfil, sí sí lo ves de la parte anglosajona, cómo se ha incrementado
0: el racismo. O sea, eso es una realidad. Ok, pues hijas de la MX está, eh, no sé, de alguna forma eh, previendo que este esta ira y este coraje exacerbado contra las minorías... No crezca. Y es mucho la intención que tenemos. Eh, Nosotras que pues justamente recibimos tantos ataques, pues queremos como que plantear que, que no es posible que esto siga. Ayer se viralizó un video de una mujer que la sacó de quicio la persona. Que, pues, que le chocó el carro y agarró un bat de aluminio y le destrozó el carro. O pues, sea, ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo porque es un bat, pero allá son armas, Sí. ¿no? Y esto está terrible. Sí,
1: las traen en el coche o las traen, pues, o sea, las traen con ellos. Sobre todo en Texas es como muy permitido. De es hecho, es raro, por ejemplo, a mí en lo personal, mis vecinos, los o sea, que son tejanos de generaciones, Buenso, a mí, ajá, exacto, me dijeron, ¿cómo es posible que no tengas armas? O sea, ¿cómo te vas a defender? Y lo mismo se platican entre los niños. O sea, lo ven con esta parte de defensa y todo mundo sabe tirar este, de esta parte tejana. O sea, los residentes de allá sí saben tirar. Uh -huh. Uno como mexicano, pues le cuesta trabajo llegar allá y, o sea, como meterte en el Lensa chip de que allá cultura. es como muy común. Uh -huh. Pero bueno, mientras sea con responsabilidad y que estén viendo sus facultades mentales, lo tienen en su... Pues lo tienen por ley.
0: Pero como dices, su constitución. No, no se hace como un filtro, pues, para ver no, quién tiene arma. No, no, no. Ok, pues qué triste y ojalá y esto cambie. Uh -huh. Ok, bueno, pues uh, voy a tener a perlita todo el programa y vamos a platicar con nuestra invitada de lujo, lujo así con mayúsculas, eh, para poder presentar el tema Primero, les voy a pedir que vean este video para que se den idea de lo que vamos a hablar. Y en un momento más les presento a nuestra invitada.
2: Desde que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Pensión Alimenticia, no basta con presumir que se es padre o madre. Ahora, se tiene que cumplir con las obligaciones de ley. Y la ley que protege a niños y niñas es superior a cualquier otra. Por ello, ahora ser padre o madre obliga a cumplir con la pensión alimenticia de tus hijos o hijas sin necesidad de tener que contratar abogados. Ahora, el Estado será quien imponga, vigile y resguarde que todos los padres cumplan con sus obligaciones de manutención con sus hijos e hijas. Con estas reformas, los padres desobligados se podrían enfrentar a como Que se les impida salir del país o se les niegue la licencia de manejo, incluso no podrán contender para ser diputados o ser nombrados como jueces. Cifras del Inegi muestran que tres de cada cuatro hijos o hijas de padres separados no reciben pensión. Un tercio de las mujeres en el país son madres solteras y el 60% de ellas no cuenta con el apoyo del padre de sus hijos o hijas. Con la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, los padres desobligados tendrán que pensarlo dos veces antes de no responsabilizarse de sus hijas e hijos. Nunca más. ...juicios interminables... ...niñas y niños sufriendo carencias... ...o mujeres con doble y hasta triple carga de trabajo solas.
0: Pues estamos de regreso... ...y yo tengo mucho gusto de presentar a nuestra invitada. Su nombre es Julieta Lujambio Fuentes. Ella es periodista y conductora de radio y televisión. Yo estoy segura que muchísima gente la conoce. Ella también es logoterapeuta, coach de vida y trabaja en medios electrónicos de comunicación, es mediadora familiar y, por supuesto, es mamá, por eso es importante que nos hable de este tema. Desde hace más de tres décadas ha trabajado ininterrumpidamente en programas de corte social y noticiarios para empresas como Televisa, PCTV, Grupo ASIR y 11 TV, entre otras. En el 2006 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México y dos preseas de la Asociación Nacional de Locutores. Su causa social es la promoción de mejores condiciones de vida para las madres solas y sus hijos. En las legislaturas estatales y federal, su anhelo es que se apruebe el registro de deudores alimentarios morosos, como se logró en el Distrito Federal en el año 2011, de lo cual ella nos va a platicar. Ella es autora de seis libros con temas relacionados con el desarrollo humano. Una de sus publicaciones se llama Mamá sola, un nuevo significado para la maternidad sin pareja, Papá, ¿por qué no estás aquí? Mujer, tu vida tiene sentido. El vuelo de las cigüeñas. Educar en la era digital. Y mujeres al mando y la pareja. Y acaba de reeditar el libro Mamá Sola Eres Increíble. Julie para nosotros es un orgullo y un gusto y estamos muy agradecidas de que hayas aceptado venir al programa.
3: Pero cómo no, <risa> María Esther, Martínez Herosa, Perla Soto, mucho Ay, gusto. Bienvenida, feliz. Emoción de estar aquí con las hijas de la MX, esta comunidad de, de chicas inquietas y, y aguerridas y que alzan la voz para muchísimos temas y... Pues ya me siento parte de Hijas de la MQ. ¡Sí! <risa> bienvenida! Así es de que gracias por invitarme.
0: A ti, Juli, Y fíjense que es muy importante porque todos conocemos la carrera de Julieta Lujambio en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de los medios, pero hay una parte muy importante que muchos de ustedes no conocen y es esa inquietud de hacer ese registro de padres Desobligados, porque no hay otra forma de llamarlos. <risa> Papás que un día dijeron, voy por los cigarros y no regresaron. Papás que tienen hijos aquí y acá y no aportan. Y, y vamos a hablar de ese tema muy sensible, porque desafortunadamente es un tema que no cambia y que tenemos que hacer conciencia y hablar de él. Entonces me gustaría, Yuli, que eh, vamos a tener varios bloques contigo. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo te involucras tú con esta eh,
3: cruzada? Pues? pues yo me di cuenta, María Esther, que había muchas, muchísimas mujeres que estaban padeciendo lo mismo que yo, la falta de pago de pensión alimenticia. Y de una cosa que me parece mucho más importante, que es la pensión emocional, es decir, la poca presencia de los papás con los hijos. Que eso afecta mucho más, ¿eh? porque se sienten abandonados, humillados, rechazados. Muchos sí, sí. de ellos, pues imagínense, crecen sin la presencia del padre, y el padre es una figura insustituible El padre sí. es importantísimo para la educación de los niños. El padre significa pues, un traspaso de, de, de valores, este, del desarrollo de su personalidad, del sentido de pertenencia. Hay tanto que da el padre, de verdad, que sí, si es. yo creo que estuvieran conscientes los papás, no abandonarían a los hijos. Pero bueno, esto viene de un caso personal. Entonces me di cuenta que había muchas, muchas mujeres que estaban en el mismo caso. Me puse a estudiar y vi que una de cada tres mamás, de cada tres, Tres familias en México estaba jefaturada por una mamá sola, que es una mamá soltera o divorciada, o la típica que nunca se casó, consolidó uh -huh. un proyecto de vida en pareja, en fin. Okay. Entonces, esta, esta estadística es enorme, es altísima, y aún más de los hijos que no reciben pensión alimenticia. Son ocho de cada diez. Entonces, este dije, ¿qué, ¿qué hay para garantizar el pago de la pensión alimenticia? Porque así te puedes ir por la libre como papá claro. y no pagar y no afrontar esa responsabilidad. Y ese gusto, la verdad, porque es, es un gusto, ¿no? Apoyar a los hijos y estar al pendiente, pues, de sus de sus necesidades. Entonces, dije, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? No sé, no, no sé por qué las leyes no funcionan, o qué es un derecho irrenunciable de los hijos, y sin embargo no se cumple. Entonces empecé a estudiar qué había en otros países y me di cuenta pues que ahí los papás incumplidos son muy, muy señalados, muy mal vistos en algunos lugares como Francia, otros países europeos y aún en los Estados Unidos y Canadá, el que no paga la pensión alimenticia no solamente es señalado, sino va a dar a la cárcel y no solamente por el falta de pago de pensión alimenticia, sino también por la poca participación que tiene en la educación de sus hijos. Entonces ahí como que este tema sí se toma en cuenta y, y es muy, muy serio, ¿no? no es así como wow cómo que no apoyas a tus hijos es un delito no aquí en México ah, los pasamos por la desgraciadamente por el arco del triunfo no hasta bromean con qué bueno cuántos hijos tienes pues en qué colonia oficiales dos sí, es que, qué mal no qué mal la verdad sí. Entonces, eh, intentamos, primero hace tres legislaturas, pasarlo por la Cámara de Diputados para que fuera un registro nacional de obligados o de deudores alimentarios. Uh -huh. eh, desgraciadamente se hizo mucho lobbying, se hizo mucho cabildeo, mucha labor, pero, pero no pasó. Uh -huh. Y no es que no haya pasado, es que cuando ya estaba planchada, o sea, en comisiones uh -huh. ya estaba aprobada, luego lo pasaron al último día, para su votación, no al último día del periodo ordinario de sesiones, y ya no subió eh, la, de la diputada que era la presidenta del grupo de la comisión de grupos vulnerables y ya se fueron no se fueron de vacaciones no ya terminó la legislatura Ay, y ya nos claro. olvidamos yo terminé exhausta porque fueron sí. muchos días de estar yendo en fin entonces, eh, eh, buscamos nuevamente a una diputada, la diputada Marcela Torres, desde que era senadora en la legislatura pasada, uh -huh. estuvo apoyando, no salió en la Cámara, pero ahora lo tomó así como, como bandera, muy en serio. Y los primeros días de esta legislatura se lanzó al Pleno y, afortunadamente, el 30 de abril uh -huh. de este año se aprobó por unanimidad. Perfecto. Nuevamente. Sí, Entonces, es por un lado, ya tenemos el voto de los diputados okay. para eh, la creación de este registro de obligados alimentarios o de deudores morosos, uh -huh. pero tiene que pasar al Senado, así son nuestras leyes, se tiene claro. que aprobar en las dos cámaras. Uh -huh. Entonces, ahorita está, cuando regresen los senadores van a discutirla, afortunadamente, pues eh, muchos senadores ya la conocen, la, la van a abrazar, la van a tomar como bandera. Me encanta. Uh -huh. La presidenta de la Comisión de Infancia, entre otras personas, nos dijo, la, el, estamos también convenciendo y ojalá que lo que lo podamos hacer porque salió de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y ahora va a ir a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Okay. Y ojalá que el diputado que está ahí como presidente, pues ahora sí que se apiade de estos niños. ¿Por qué? Porque hay muchos que no tienen sí. esa, esa protección de, de las leyes, del padre, siendo que en nuestra constitución el artículo cuarto nos dice que todo niño tiene que gozar de todas las garantías y que si los padres no hacen frente a esta situación, pues también está el gobierno y el estado para hacer frente. Para apoyar, Entonces por eh, sí me da mucha ternura a todos estos niños que, que viven sin la presencia de su papá y que no solamente no tienen esa pensión emocional, sino tampoco pues tienen me este no respaldo material.
0: Ay, oh, Juli, qué interesante, se va a poner buenísimo, son fibras muy sensibles, vamos a ir una pausa porque tenemos 15 preguntas que hacerte, Juli, <risa> regresamos en un momentito. de regreso eh, con este tema tan interesante que toca tantas fibras sensibles porque eh, cuando se trata de la familia y se trata del, eh, del entorno en el que crece una criatura bueno, definitivamente la economía es importante y el tema emocional sí es cierto, pero me llamó algo la atención, Yuli, cuando dijiste que en otros países el que es señalado es el papá por no aportar. Aquí parece que a la que señalan es a la mamá. Ah, sí. O sea, es una mujer sola, es una mujer mal vista, criticada si te sales a trabajar porque no cuidas a los hijos, pero si estás con los hijos porque no haces algo, entonces como que nunca quedamos bien cuando así estamos es, así buenas. es, como
3: que se confunde mucho también el propósito de la pensión alimenticia que como decía hace un momento es como el derecho insustituible de los hijos el papá no puede mandar sobre ese derecho ni la mamá tampoco puede mandar sobre ese derecho, hay muchas mamás que dicen no, yo no te necesito, yo no quiero que me estés molestando sí. y me estés pidiendo cuentas sobre la pensión alimenticia que le das a tus hijos pero yo creo que hay que hay, hay que transformar primero que nada la mentalidad, la mentalidad. La mentalidad de que un niño se tiene que apoyar. Y segundo, que no es una dádiva una pensión alimenticia. La pensión alimenticia en obligación. realidad es una obligación y es un derecho para los niños. Y esa pensión alimenticia, la mamá no, no tiene que dar cuentas. y Tampoco el papá puede exigir por esa pensión alimenticia cosas que no están este uh -huh. en el derecho. Como por ejemplo, ah, yo yo te, el que paga manda. no Yo Exacto. te doy una pensión alimenticia uh -huh. y entonces mando en tu vida, en tu sí. casa si tienes cama. pareja te quito la pensión es exacto no, no. Sí, no, no claro, se puede jugar no, con eso exacto, es, es para los niños hijos. hay que comenzar a cambiar un poco la mentalidad en torno a la pensión alimenticia es fundamental que se vea por los derechos de los niños un niño ya de por sí de veras que la lleva difícil cuando los papás se, se, separan. se separan o cuando la mamá soltera verdad esta chica que se embarazó a lo mejor dice pues este, yo me hago cargo sola y yo deslindo de la responsabilidad con el cuate que me acosté o que fue mi novio. No, o sea, los niños vienen de papá y mamá. De dos semillas. Exacto, es es la obligación de los dos, tanto de la mamá como del papá. Ahora, las mujeres que renuncian, no, no no pueden tampoco renunciar. Hay que poner los puntos sobre las IES, ni, ni nadie manda, en tu casa ni sobre tu pensión. Ahora, hay muchas mujeres que se desesperan porque dicen, híjole, no me la está pagando, eh, ya, ya se hizo ya pato, ya se cambió de trabajo, ya le dijo al jefe que, que, que no reconociera que, gana que, gana, que ganaba. Ah, sí, que gana, o, o cambian
1: las propiedades a nombre de alguien más.
3: Exacto, es un problema, pero ahorita ya lo vamos a ver ese problema. Exacto. Este O que, por ejemplo, eh, tiene un trabajo que no, no pasa, digamos, por, por una empresa, ni por hacienda, ¿no? Es un trabajo informal, o es una venta, o es claro. como profesionista y no da recibos. En fin, mucho, algunas de las mamás solas nos, nos preguntan en nuestras páginas ¿qué, qué, cuánto me tienen que pagar. Y bueno, pues es según la necesidad de los hijos y según también la capacidad que tiene el papá. Entonces esas dos son cosas muy importantes. Otra cosa que les quiero decir, ¿Cómo si las mamás afrontan, de verdad? Cuando se separan los papás o el papá huye o abandona a los hijos, la mamá no se queda con los brazos cruzados. No. Al día siguiente, no ella sabe fuerza. qué hace para alimentar a las boquitas que tiene en su casa. En cambio, el papá con la mano en la cintura, o sea, y empiezan primero a lo mejor a fallar en casa y luego ya se van para siempre. Ustedes saben el daño que les hacen esos niños porque siempre están señalándose esos mismos como los causantes de la separación de los papás y del abandono, no solamente hacia ellos sino también a sus hermanos y a la madre. Entonces sí es muy difícil emocionalmente para un niño sobrevivir a, a un divorcio, lo es más aún sobrevivir a un, a un abandono, sobre todo cuando es así, bueno de todos los tipos, pero sobre todo cuando es como de la noche a la mañana. Entonces, lo que estamos haciendo con la ley es como traer medios para garantizar el pago de la pensión alimenticia. Okay. Por ejemplo, ¿Cómo? lo que decías Perla de las propiedades. Uh -huh. Mucha gente agarra y dice, yo voy a poner entonces la propiedad a nombre de mi mamá o a de nombre mi papá, ¿no? de ¿Eh? mi nueva mi mujer hermana, o a nombre del hermano. De, o a de nombre, quien no, se deje. ¿no? Presta nombre. Sí, y la verdad de... que eso va a ser un delito. En primer lugar, ya no lo van a poder hacer porque una persona que va a ir a dar al registro de obligaciones alimentarias, okay. va te, no va a poder enajenar ninguna propiedad si está en el registro. Es entonces, es muy importante para las mamás. Okay. Si no te pagan pensión alimenticia, cuando se apruebe Dios mediante uh -huh. esta ley en el Senado, entonces vamos a tener todas las mamás que no recibimos pensión alimenticia, que inscribir, ¿verdad?, a ese deudor o ese uh -huh. papá de su obligado, como dice su incumplido, <risa> en el registro. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues tenemos que acudir a un, a un juez de lo familiar, okay. este demandar pensión alimenticia y estar muy al pendientes que si se cumplen tres meses de no recibir la pensión alimenticia, vuelves con el juez, le dices que no la has recibido y ese juez, a petición de parte de la mamá, tiene la obligación de, de, de él mandar una solicitud uh -huh. al DIF para que que va a ser la, la instancia que lo va ah, a administrar uh -huh. para que lo inscriba, lo registre en ese registro nacional y nada de que te cambias de estado porque ya va a ser nacional, nacional. O Yo un tengo estado. una
1: pregunta sobre eso uh -huh. este quiero que me platiques del caso sonado del juez de la Suprema Corte de Justicia <risa> que estuvo en en ese, caso. en ese caso
3: Góngora Pimentel Pues fíjate que el registro de deudores alimentarios morosos Se aprobó para el Distrito Federal por unanimidad en el año 2011 uh -huh. Y todo este lío surgió para el presidente de la Suprema Corte Góngora Pimentel, ahora expresidente Porque la mamá fue y se quejó de que el señor Imagínese, presidente de la Corte <risa> Ni más ni menos, no pagaba para sus hijos la pensión alimenticia
0: no, Fíjense bueno, qué vergüenza. Tenía problemas económicos, y pues, no Ricardo
3: Perezoso, el abogado le pidió al juez que inscribiera al señor Góngora Pimentel
0: registro. al
3: registro. <risas> y cuando supo que estaba en el registro, afortunadamente pagó pagó. Claro, bien. No, no se tardó nadita en pagar. Entonces Para lo salir, que hay que hacer. A ver, ¿dónde hay registros? Está en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, Ajá. está en Tamaulipas, okay. está en Coahuila y está en Chiapas. Okay. Con esta ley, que se supone que va a ser nacional todos los estados van a tener la obligación te de crear sus propios registros en los estados bajo el paraguas de un registro nacional, y no va a ser de que ya me cambie mm. de estado, ni mucho menos. Claro. Pero con lo de las propiedades, bueno, si estás en el registro, te van a poner un tipo embargo a tu propiedad para que no la cambies de manos. Si quieres salir del país, pues que crees, como papá, si incumples no, no vas a poder salir del país, pero porque qué padre, ¿no? que se daban la gran vida, muchas veces viajando en extranjeros y a sus hijos, pues les faltaba dinero para comprar lo más elemental, útiles claro, para la escuela, la escuela, o siquiera para comer. Correcto. La verdad no les estoy contando ningún cuento y las mamás saben perfectamente de lo que estoy hablando. Mm -hmm. También no van a poder eh, aspirar a ningún puesto de eh, Política, elección popular ni como jueces y tampoco van a poder sacar licencias y dices, oye, Julieta, no te mates con los <ríe> pobres papás pobres papás, no, no,
0: pobres papás no, hombre no. si ya
3: apareces en sí. el en, mm, en el buro sí. de crédito cuando debes una letra de lo que sea y cuando has eh, incumplido con el pago cuando de tu cuando no pagaste el refrigerador pero no lo pagaste la universidad a tu hijo, la exactamente. escuela exactamente, claro. entonces lo que hay que hacer es horrible, debemos cambiar la mentalidad Exacto. es horrible decir pues castigo a los padres. No debería de existir esto, porque por moral, por, por amor a los hijos, por responsabilidad lo tenemos que hacer sin, no, sin que haya leyes de por medio. Pero desgraciadamente, pues así son las leyes.
0: Fíjate que la palabra responsabilidad significa la habilidad de responder. Se me hace que ahí está toda la clave. Claro. Eh, no se tendría que llegar a esto si tuviéramos la habilidad de responder y tienes razón Julieta, la mamá de que hace, pone un puesto de quesadillas, lava ropa ajena vende ves, de catálogo vende de catálogo sea, sí, claro. para sacar a tus
3: hijos adelante. Y no te estás así como deshojando la margarita de qué no, hago de mando, no de mando le exijo, regreso exacto. con el marido, hace bueno, sus las condiciones. Pilas, no, no, se ponen las pilas inmediatamente. Sí, sale, y
0: con es el dolor rango. y con el llanto y con la depresión y bueno, pues sales adelante y cuántas mujeres nos han dado esos ejemplos. Entonces, Pero acá hay una pregunta. Hay, hay varias preguntas. Uh -huh. este,
1: te mandan muchos saludos. El Muchas Ortiz. gracias. Angie Juárez dice que le decía un hombre que cómo queda si el padre no tiene trabajo formal. Eh, otra pregunta es bueno, un comentario de de Mariana Guerrero, soy mamá soltera y lo último que recuerdo que me dijo el papá de mi hija fue, te doy dinero para que abortes, mi hija está muy consciente de la situación, y también sobre eh, la, el papel de los abuelos Pau Ornelas estaba preguntando, en el desarrollo de los niños. Bueno,
3: empezamos por el señor que no tiene un trabajo, un trabajo formal, formal pero sí lo tiene informal o sea, claro. come de algo ¿no? De algo a vive de, de algo, tú le puedes pedir al juez que te toque de los familiares donde estés, que haga una investigación. ¿De dónde gana? verdad? A lo mejor es este, <risa> de estos que se roban la gasolina.
0: Guachicolero. 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 Eso les va bien.
3: A ver, sea como sea, tiene un ingreso, no se mantiene okay. del aire. Entonces, los jueces ya están como un poco más abiertos para investigar uh -huh. cuáles son sus hábitos de consumo, okay. ¿verdad?, eh, pueden investigar un poco más de dónde se sostiene, pueden pedir a la Comisión Nacional Bancaria que investiguen sus cuentas, a los jueces si les permiten, si tiene okay. una tarjeta de crédito, de dónde, de dónde de dónde tiene, de dónde ingresa, etcétera Entonces, yo creo que sí hay que pedirle al juez que haga una investigación un poco más exhaustiva. Eh, okay. La pregunta de qué pasó con los abuelos, que si tienen obligación, obligación. los abuelos o no. Bueno, la ley dice, el, el Código Civil de muchos estados y el federal dice que en primer lugar los papás de él tienen que responder. Okay. En segundo lugar los papás de ella, los abuelos maternos. Y luego en vías laterales, los tíos, o sea los hermanos de él, de la familia de él, del papá, y luego los hermanos de la familia de la mamá. Así es como está, por lo menos aquí en el sitio Federal.
0: Y me gustaría llevar esto a que se pongan en los zapatitos del niño. O sea, ¿quién lo va a cubrir? ¿Quién lo va a proteger? ¿Quién lo va a guiar? O sea, no es que yo porque si soy el tío, yo porque allá hay un niño que necesita ese apoyo esa que es. termina sufriendo, ¿no? Ese Todas que las que consecuencias de las decisiones del papá uh -huh. de, no, de no pagar la autoestima, ¿no?
1: Y, y
3: había otra pregunta, ¿no? Era la de los abuelos, la del papá informal y había ah, no, el comentario, comentario
0: de que si sí hay dinero para que abortes, pero no tengo dinero para Ah, bueno, para dice
3: y que la hija está totalmente consciente de esa situación. Uf,
0: qué duro, qué es es fuerte. fuerte. Qué es duro amane.
3: decirle a una niña tu papá no no quería que nacieras. Uh -huh. Uf, eso. Pero bueno, claro, qué gran responsabilidad de esa mamá porque aún él desconociendo. Pero te quiero decir una cosa, aunque el papá haya, eh, digamos, instigado el aborto, uh -huh. que bueno, es una decisión finalmente uh -huh. que, personal. que, que la, es personal y que la mamá lo tiene que decidir, pero lo que sí creo es que si tú puedes demostrar que es el papá, y hay un juicio de reconocimiento que puedes pedir, pues aunque no haya querido, Exacto. si es la hija, tiene que hacerle frente a esta situación. Entonces más vale, digamos, para la gente que se quiere deshacer de los niños, uh -huh. pues, pues mejor hay que prevenir verdad Exacto. esos embarazos no deseados, y luego sí, porque se pueden chispotear los asuntos, y pueden venir uh -huh. los niños, la verdad, eh, pero afrontarlo. Y yo he visto, pero de verdad, de tantas formas, con los círculos de encuentro que organizamos de mamás solas, que aquellos papás que cumplen, aquellos papás que están al lado de los hijos, les termina yendo muy bien. En cambio, los que tenían una gran fortuna, pero que querían castigar a la mamá, con no darles a los hijos y que no los veían y tal, terminan de veras viviendo una vida miserable. Yo no sé por qué. Les cae el chahuizle, la pasa súper mal, y es que claro, es la primera obligación que tienes que con tiene, la vida.
0: Exactamente, es que ¿qué hemos hecho como sociedad, Julie, para llegar a estos extremos? Sí. Ahorita hablabas de cultura, de otros países, yo creo que tiene que ver la educación, por supuesto tiene que ver la crianza, pero ¿qué, qué está pasando con los valores? O sea, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por dónde habría que empezar? Porque bueno, tú ahorita estás como atendiendo una consecuencia, pero ¿dónde tendríamos que empezar para que no lleguemos a esos extremos? Yo sí creo que hoy en día que la mujer está más empoderada, que trabaja, que sale adelante, que ya tiene esta eh, eh, posibilidad... Nos tenemos que cuidar más. O sea, las jovencitas que en una noche de copas y una noche loca eh, se embarazan, porque se siguen embarazando a, a pesar de tanta información, a pesar de tantas posibilidades para cuidarse, se siguen embarazando. El otro día veía las estadísticas de estos lugares a donde van a abortar y te, te asustas. La cantidad claro, de jovencitas, sí. de niñas que llegan con el novio de uh -huh. la mano, ¿no? Sí. Y que... Terminan sí. por perder al bebé. Entonces, tenemos que empezar desde el principio.
3: Que lo toman como si fuera un anticonceptivo, ¿no? Es Voy claro. a abortar para. Sí, sí, ahorita eh, regreso. Ya para deshacerme del bebé. Yo creo que sí, habría que tener mucho más responsabilidad. Uh -huh. eh, muchas de ellas, yo he platicado con muchas de ellas y dicen, no, si sí, yo lo quería tener. Uh -huh. ¿Para qué? Para sentirme acompañada. Mira, para nice. importarle a alguien. Ay, para tener a alguien Híjole. a quien querer. Uh -huh. O para enganchar al novio. Sí, para que puede se, se casara. Ajá. Pero aquí la cruda realidad es uh -huh. que uno de cada cinco bebés en este país es hijo de una muchachita, porque es una muchachita, de, de entre 12 cinco. a 19 años de edad. Uno uh -huh. de cada cinco Niñas bebitos que niños. nacen en este país, que casi siempre se queda sola esa mamá y que tiene que afrontar y que la familia, bueno, pues afortunadamente porque afortunadamente sí. muchas mamás pues permiten que la niña siga estudiando sí. o que viva en casa. Uh -huh. Muchos otros ya no, eh. Muchos otros esas uh -huh. tu vida, tú sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Te corren de la
0: casa sí. porque la deshonra familiar, entonces, ¿qué va a pasar con esa niña y con ese bebé? Y se sigue haciendo la cadena de odio. Así oye, es. oye, Julieta, pero tú qué cómo
1: ves uh -huh. qué sería la solución la educación sexual? o qué otro tipo
3: de la educación sexual y la material. educación también casa, de los ¿no? padres, sí. También este como desarrollar ese sentido de pertenencia, ¿no? Antes, antes la, las familias éramos como unos clanes, ¿no? Eran los Rodríguez y, y los, los Martínez, Martínez y los Lujambio oh, y así, ¿no? Y los Soto. Ahora los Soto. se ha perdido mucho ese ese tejido social de pertenencia. Sí. Por eso yo estoy segura que muchos niños ni siquiera quisieron meterse en la delincuencia organizada. Ni siquiera querían ser sicarios, ni quis ni siquiera querían ser narcotraficantes, pero por ese grupo de pertenencia que era tan importante para ellos por esa familia. satisfacción de ese sentido y esa necesidad de pertenencia, entonces buscan estos grupos aunque sean delincuenciales. Mm -hmm. Si en la familia de verdad hacemos que nos importen los hijos y los educamos con el ejemplo y somos congruentes mm -hmm. y entonces todos todos nos ayudamos y, y nos contenemos y hacemos sentir a nuestros hijos que han llegado de veras a su, a su refugio, al a lugar donde, donde pueden ser ellos mismos, donde realmente... El, pero dar buenos ejemplos, contener a un adolescente.
1: Híjole, eso sí es fuertísimo. Eh, ser
3: ser ese, ese, esa referencia no de autoridad, de prestigio y calidad moral y credibilidad, hoy es bien difícil. Porque eso significa que si yo te digo no tomes, pues yo tampoco voy a tomar. Y si yo te digo no mientas, yo tampoco voy a mentir. Y si te, y si te digo ser responsable, pues yo también tengo que ser responsable. Entonces, todo comienza en casa, el la ejemplo. verdad. ¿Sí? El, el ejemplo. ejemplo.
0: El ejemplo, la congruencia. Y además es que has dicho cosas, bueno, que ya vamos de aquí a escribir otro libro. Me <risa> muy bien que estás diciendo. Y entre ellas es ese padre que se siente parte del desarrollo de su hijo, que se siente satisfecho por haber aportado lo que le tocó. Porque yo veo relaciones en las que la mamá es la que se va a trabajar y el papá es el que se queda cuidando a los hijos también. Vamos a regresar con eso. ¿Qué les parece? Está muy interesante. Gracias, Julie. Regresamos en un momento. No se despeguen.
3: Las diputadas del PAN logramos hacer justicia para una causa muy sentida por millones de mujeres mexicanas.
0: Cifras del INEGI señalan que de cada cuatro hijos de padres separados, tres no reciben pensión. Una de cada tres mujeres en México son madres solteras y el 68% no recibe apoyo del padre de sus hijas e hijos. El día de hoy, tras larga lucha, se aprobó en esta Cámara de Diputados la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Nunca más juicios largos, niñas y niños sufriendo carencias y mujeres con carga de trabajo doble o hasta triple solas, juntos. Hombres y mujeres sacaremos adelante a las niñas y niños de México.
3: ¡Por
2: las niñas y
0: los niños de México! video en el cual nos habla de un grupo de mujeres que lograron que esta ley subiera a la Cámara, que esté ya aprobada por una parte y que nos falte todavía el Senado. Pero me gustaría que Julieta nos platicara quienes participaron, y luego retomamos el tema bien interesante: ¿por qué estamos llegando a este punto? ¿Qué pasa con la autoestima de la mujer? ¿Por qué tenemos hijos sin papá? Y bueno, todo eso que está bien interesante. Cuéntanos, bueno,
3: si, si bien se llevó la iniciativa o tomó la iniciativa la diputada del PAN por Querétaro, Marcela Torres. Marcela
0: Torres-Peinberg.
3: Bueno, no saben el apoyo de las diputadas de todas las fracciones parlamentarias. Qué bueno. Fue increíble. Y no solamente de ellas, aunque ahorita en la Cámara hay mayoría de las mujeres, pero no solamente de ellas, sino de ellos. Fue, y cabe recalcarlo, esta votación por unanimidad. No hay hubo que un, lo bueno. sí, sí. un solo voto de diputados Ajá. que dijeran, yo no voy Ajá. con esa ley, a mí no me parece justa, etcétera, etcétera. Fue de verdad increíble. Y yo creo que en el, en el Senado tiene que pasar, o sea, nadie se puede oponer claro. a que haya más medios para que los niños reciban esa pensión alimenticia. Y yo, de verdad, estoy segura que ese vínculo que se tiene con los hijos se acrecenta cuando se hacen responsables los padres de ellos. Sí. Porque si bien la maternidad es una construcción, bueno, no es una construcción, es algo más instintivo. Sí. ¿Por qué? Porque desde que tenemos a nuestro hijito aquí sí, que año, nos empieza a dar sí. las pataditas y Juan. sentimos la vida en nuestro vientre, Ajá. desde ese momento nos enamoramos de nuestros hijos. Por eso muchas mamás de estos de estos grupos Ajá. este que ayudan a las chicas a que tengan de estos grupos de propiedad uh -huh. que tengan sus bebés y luego les dicen, ¿quieres conservarlo o quieres darlo en adopción? La gran mayoría, se 75% por ciento se lo queda. Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¿Por porque lo han sentido? Pero uh -huh. los papás, uh -huh. la, la paternidad es más una construcción. Entonces, ¿qué hay uh -huh. que hacer? Como mamás solas, si y yo les digo a la, las chicas de los grupos de encuentro, es procura, ¿verdad?, que sus hijos si, si tengan esa relación, porque el vínculo se va a construir. Va a construir. Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo? Si ¿Cómo si no lo condiciono, ¿verdad? ¿Cómo me va a pagar la pensión alimenticia? Pues así menos. Porque entonces, ojos que no ven, corazón que no sienten. Entonces, pues hacen, la verdad, este caso omiso de las necesidades de los niños. Pero cuando yo convivo con un hijo... Ay, me enamora mi hijo, mi hija, quiero protegerlo, quiero darle, quiero hacerle un es, el esfuerzo total para, para poder proveerlo. No quiero que padezca. ¿Por qué? Porque se va construyendo, esa relación se va construyendo. Entonces, tan importante que los hijos convivan Fíjate con los papás. Hay
0: un factor eh, neuroquímico. ¿Qué hace esto? Las mujeres generamos más oxitocina, uh -huh. ¿no? Eso es importante saberlo y cuando tú amamantas al bebé o convives mucho con el bebé, la oxitocina se genera y va uh -huh. generando el vínculo del amor y además va desarrollando en la corteza prefrontal esa inteligencia emocional, todo está conectado, el corazón, las entrañas, el cerebro, el hombre también tiene ciertos niveles de oxitocina que se van acrecentando cuando comparten con el hijo, cuando, cuando lo bañan, ¿no? cuando juegan. lo bañan, lo abrazan, lo cargan, juegan fútbol, se tiran al suelo a, la luchita, a la las cambian luchitas, cambian el pañal, sí. sí. Entonces un papá hoy vemos. Jóvenes más involucrados porque entran al parto, porque cortan el cordón umbilical, porque reciben al bebé, porque los ves llorando. Y, y es una maravilla ver a los papás cuando van el día del padre a que los niños les canten, <coughs> como todo el mundo, <coughs> porque no quieren llorar. Sí. Pero es qué bello lo que estás diciendo. Y es real, es algo también que sucede en la química del cerebro.
3: Así es, y entonces hay que formar esos vínculos. Cuando uno tiene un vínculo con una persona no lo quiere dejar. No, no no quiere largarse por cigarros y no, vol y no volver a ver a esa personita que depende de uno. Y quiero
0: tocar algo que a lo mejor vale la pena que lo hagamos, porque yo, yo soy el abogado del diablo, ¿no? De repente también hay muchas mamás que nos hablan muy mal del papá. Uh -huh. Entonces es un desgraciado, es un irresponsable, es lo peor. entonces crecemos, Lo quiero lejos,
3: qué horror. Cierto,
0: y crecemos con generando un odio de una relación que vivieron papá y mamá. O sea, yo creo que los hijos también tienen que formarse su imagen de padre, distinto al que formó el esposo de su mamá, pues, porque como hija yo también tengo que aprender a conocer a mi papá y quizá llegue a las mismas conclusiones. Quizá me <risa> pero entiendo, ya por ¿no? mí. Exacto. Que si es, lo mismo, <risa> que es un hombre limitado. Sí, no. que, o a lo mejor me descubro que es un padre que no tenía nada que hacer con mi mamá, pero que se unieron en un nivel de conciencia bastante pobre, pero que puedo descubrir a un amigo o a un compañero y que a lo mejor cuando ya logremos la madurez, digamos, tuve las dos, las oportunidades de conocer. Y que por la... algo
3: naciste, ¿eh? y por algo estás por algo aquí llegaste. y hay algo maravilloso, grande, uh -huh. muy importante que hizo el, el milagro de la vida, que hizo pues un clic entre esas dos personas, papá y mamá, aunque haya sido un, como dices, Marister, una noche de copas, uh -huh. pero que hizo que viniera un ser humano, ¿no? Es, es, es algo... In increíble que nosotros nada más de pensar que de dos células, ¿verdad? Milagro. Se puede hacer una sí. persona con 70 mil funciones que estamos nosotros teniendo a cada segundo inconscientemente, desde el latido de nuestro corazón, lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo, las conexiones neuro, neuronales, pero también estamos haciendo la digestión, pero también nos están creciendo las uñas. Es un milagro. Es un milagro, claro. Es un milagro.
1: milagro. Claro, Esa
3: es 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 milagro. Palabra, Entonces, milagro. a ver, hay que reconocer en un hijo un milagro y que sin bien nosotros somos Conductos, hay algo muy grande detrás. Y para los que crean, qué bueno, que sean creyentes, qué bueno, y a los que no crean, pues. Ay, pues vayan no creyendo, porque <risa> nosotros no podemos construir a otro ser humano, ni ni, ni con la mejor art, eh, Ay, inteligencia artificial, ni, ni con nada. Entonces, no, yo creo, no creo que hay que, hay que empezar a valorar ese ser humano, ¿no? Y, y mucha gente me ha dicho, oye, Julieta, pero qué mala onda, ¿cómo vamos a exhibir a los papás? y ¿Cómo los vas a condenar a través de un requisito público? Que se autoexhiben. Pues son
0: solitos, ¿no? Son solitos, solitos. No o sea, no. Además, algo hace rato dijiste, ojalá y los papás supieran el efecto que causan en los hijos, hay que hacérselo saber. O sea, tú sabes que una hija que tiene un ejemplo de padre maravilloso va a buscar relacionarse con alguien similar, pero si vive con un padre que no está ausente o que es un patanazo, que golpea a la mamá, que la maltrata, va a ir a buscar algo similar y va a ser una niña que va a aceptar una relación eh, violenta, que va a permitir cosas que vio en su casa y no podemos seguir heredando ese tipo de conductas y de actitudes. Así. Es repetir patrones, ¿no? Es repetir patrones. Y luego dices,
3: bueno, es que este, muchas mamás no quieren que sus hijos convivan con el papá porque es un desgraciado y no sé qué. A ver, es, es, es de verdad, es verdad, objetivamente es un desgraciado, es un violador, es un adicto, es un alcohólico, adicto, es, un es un maltratador, es un muy mal ejemplo. Uh -huh. No, pues no te pegaba, te pues no, pero entonces ¿qué pasó? Pues es que me controlaba por el dinero, es que quién sabe qué. Bueno, pues entonces hay que separar, acordémonos del bien mayor que son los hijos, ya no vas a ser pareja con tu Exacto. pareja, pero vas a ser papá o vas a ser mamá de esos hijos y van a luchar ambos porque el bien mayor que son los hijos estén bien. Y yo creo que la vida compensa, de verdad compensa muchísimo. Si haces bien tu tarea como papá, no importa si no tienes relación con tu pareja, mm -hmm. este la vida te compensa con, con, con una paz, con, con una tranquilidad, con un, de verdad, como dice mi papá, con la tranquilidad del deber cumplido.
0: <risa> no, además es cierto, mira, yo que soy divorciada, te puedo decir que con mi ex marido, yo sabía cuando él tenía problemas económicos terribles, me los hacía saber y no había problema, no había exigencia, pero cuando él podía, compensaba. Y llevamos una relación sana, saludable. Mis hijos dicen: es que es una familia muy loca porque él se volvió a casar y su esposa es un encanto, ¿no? Y, y te llevas y perfecto muy con, con ella. ella. Perfecto <ríe> con, <ríe> ella, perfecto <ríe> con <ríe> ellos. Entonces, este, sí se puede también cerrar un ciclo. Eh, claro. Sanamente, diplomáticamente, maduramente, porque no tenemos que estar a fuerzas con alguien que no nos llevamos, pero lo que dice, los hijos son sagrados y no podemos agarrarnos a hijazos, como dice el libro de, de Mi Hijo, Mi Espejo, ¿no? No podemos, agarrar porque los más lastimados son ellos y no se vale, porque tú los trajiste al mundo. Claro. Entonces, yo creo que hay que ser bien conscientes, y yo les digo a las generaciones actuales, no tengan hijos, por favor, no tengan hijos, hasta que estén bien seguros y convencidos de que tienen esa vocación, porque no todos tenemos vocación de ser papá y de ser mamá.
3: Ay, pero hay hombres y mujeres sí, que duro y dale, duro y dale, dices, oye, pues si no cuidaste el primero, ni al segundo, ni al tercero, y ya te embarazaste del cuarto, ¿cómo es eso? Correcto,
0: y las chiquitas tienen que generar esa autoestima para decir no cuando es no. Y no decir sí, pero no.
3: Y no conformarse con esas migajitas, no? Porque, pues, por lo menos me hace caso, ¿no? Y me pidió la prueba de amor, pues la ya es algo. Y ¿no? por media
0: hora de amor, me aguanto un mes o una vida de maltrato. Como,
3: oye, como la. No se estaba en el chiste de la hormiguita <risa> con el elefante, que tuvieron una noche de pasión. El elefante <risa> y la hormiguita. Y en esa noche de pasión. Se cansó tanto el elefante que, ¿qué ¿El creen? El Le dio un infarto y se murió. Y la hormiguita se la pasó el resto de su vida cavando la tumba por Ay, ese, para ese elefantito. Ay. Para sepultar a ese elefantito. Entonces. Por un momentito. Por un momento de pasión, ¿no? cavando no la vale. tumba del elefante. Tenemos Pero entonces sí hay que pensarlo, sí hay que. Hay que bueno, echarle coco, ¿no? No es nada más la pasión, la entrega, la calentura.
1: Oye, tenemos muchos comentarios. A ver. Aquí Rocío Rentería. Quiero saber si aún cuando no se hicieron cargo de sus hijos años después, pueden pelear algún derecho sobre los Claro,
3: hijos. y es retroactiva la pensión alimenticia en muchos estados.
1: Ándale, pues. ¿Y la prueba de paternidad con la prueba genética?
3: Claro, claro, es un ADN, lo tienes que pagar. Si tú la pides, la tienes que la pagar. Tienes que pagar pero, pero está obligado el otro de responder. a darla. Así es.
1: Y Pau es Ornelas, dice, la iniciativa la tomó Marcela Torres, pero todas las mujeres y hombres de la Cámara apoyaron, eso es buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo, bravo, bravo.
0: Por Maribel Martínez Ruiz del PT, Ruth García Grande del PT, Lorena Villavicencio de Morena, Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, Erika Sánchez del PRI, Verónica Juárez Piña del PRD, ay, hasta me emociono. Sí. Mariana mieri Terán del PRI y Marcela Torres Pember del PAN. Todos unidos para una iniciativa tan importante.
3: Por el Muy interés bien. superior de la infancia, así lo dice el artículo cuarto. Y hay, hay, hay convenciones internacionales que México ha firmado que están por arriba de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y a los cuales México se ha comprometido. Entonces, el interés superior de la infancia tiene que prevalecer en todo momento. Incluso y sobre todo... Para crear estas leyes que no tienen otro propósito más que de verdad empezar esa niñez, esa primera infancia con todos los elementos y más aún en la segunda infancia, en la adolescencia, en la primera juventud porque el padre es el padre.
0: Así es, sí. y tiene su lugar. Y saben qué, que ahorita estamos hablando de leyes, ojalá llegue el momento en que no tengamos que hablar de ella, porque la conciencia es tan importante y tan fuerte que todos sepamos, desde el momento en que nos dicen, usted va a ser padre o usted va a ser mamá, que va a llegar un milagro a nuestras vidas y que vamos a tener que entregar cuentas. Hay una frase que dice, por sus frutos conoceréis al árbol. Y si nuestros hijos son esos frutos maravillosos que hablen de lo que tuvieron en casa, mira de pie con uh -huh. aplausos, claro. porque lo hicimos bien. Así es que, pues, qué gusto, Julie. Gracias mm. por estar con nosotros. No, gracias, gracias por informarnos. A ustedes. ¿Qué podemos hacer como gracias sociedad a ustedes. para apoyar eso? Apo
3: este, busquen quién es su senador y díganle, a, próximamente vas a tener que votar por la creación de un registro de obligados alimentarios. Uh -huh. Por favor. Tú como nuestro representante, haz eco de lo que nosotros queremos y lo que queremos es que los papás se hagan cargo de sus hijos, papás y mamás, ¿eh? porque la obligación sí, sí. es para ambos.
0: Exacto. Y con Hijas de la MX vamos a seguir el hashtag y vamos a Muchas gracias. en todo lo que podamos para que esto... Y, y yo,
3: yo creo todo. que es una de las maneras más rápidas para reconstruir ese tejido uh -huh. social. Se ha perdido, ustedes saben, la urdimbre por la parte familiar y para un país es sumamente delicado y riesgoso que esto suceda.
0: Ok, Carlita, ¿qué quieres comentarnos ya para Ay, despedirnos? No estuvo súper
1: informativo todo claro. lo que nos dijo Julieta y creo que la educación es como el principio de todo, ¿no? No solo la sexual sino
0: desde casa, como habíamos dicho. Correcto. Pues muchas gracias, gracias por a acompañarnos. Qué gusto me da que estés aquí en México. Un beso a Diana y a todas las hijas de la, de la MX, MX en Estados Unidos, todos. que ya son bastantitas. Sí, son más de bastantes. 20, ¿o ¿cuántas son? Pues sí, en, y en varios estados, en no varios solo en estados. Texas, en
1: California, en uh -huh. Oregon, sí muy, sí, muy, muy, muy
0: padre. Y un beso muy grande a todos los que nos han estado siguiendo en este programa, compártanlo, que esto llegue a muchísimas más personas a través del podcast. Queremos dar las gracias a Mood TV nuevamente por esta plataforma, a Susana Edgar por acompañarnos y, por supuesto, a Julieta Lujambio. <risa> Busquen sus libros, Mamá Sola, está en eres increíble, está en Gandhi. Eh, mujeres al mando y la pues, pareja, ¿qué?
3: Es, escríbanme, estoy en Soy Mamá Sola en Twitter y en Facebook y tengo una página que es www.mamasola.com Y si quieren crear un círculo de encuentros son gratuitos Este Nada más déjenme ahí un recadito, junten a 10 personas Son 7 sesiones con separación de 15 días cada una y con mucho gusto creamos ese círculo de encuentro de Madres Solas
0: o sea que no estamos solas, estamos no, acompañadas, exacto. estamos apoyadas y ojalá y los hombres se vayan uniendo a estas iniciativas. Por ahí hay grupos de hombres que se sienten alienados porque también hay mujeres eh, demasiado fuertes o que desafortunadamente se están yendo al extremo no, de castigar a los padres y a lo mejor hay padres que sí son buenos, que sí apoyan, sí, que sí, sí cumplen, oh, y, sí. y a ellos,
3: bueno... Y no les permiten ver a, a sus hijos, sí. yo uh -huh. conozco muchísimos casos de gente sí. que... Ay, qué tristeza. Varones uh -huh. que están cumpliendo, uh -huh. y no les dejan ver a sus hijos. Sí, ya eso, luego nos no, vamos pues, por reforzar esa, esa, ley, esa de, ley de alienación parental.
0: Porque volvemos a lo mismo, los que cargan con las consecuencias son los, son de los, cuentas, hijos. Son los hijos y eso es lo que no se vale. Y tienes razón, si no queremos niños asaltando, violando, haciendo barbaridades, todo comienza en casa. Se habla mucho del tejido social y el tejido social verdaderamente hay que fortalecerlo, unir esos eh, espacios que están rotos se hizo en Ciudad Juárez, cuando sí. estaba todo el tema de las muertas de Juárez y que estaba el tema terrible, se hizo un trabajo a todos los niveles espiritual, porque yo sí creo, Julia, aunque comentemos lo de la religión, que la iglesia tiene mucho que ver en la religión que tengas para fortalecer este tema espiritual, por supuesto el tema de las leyes político, el tema social, los celtas decían que para educar a un niño se necesitaba un pueblo, uh -huh. y el pueblo somos todos, entonces desde la trinchera en la que estemos, hay que hacer nuestra parte, no podemos hacer como que no vemos, y si vemos un niño en la calle, en una ocasión llegó un chiquito y me vendió unos chicles era la una y media de la mañana yo venía saliendo de un evento y le dije, pero a estas horas estás vendiendo chicles, es que no he terminado Ay, le digo, mi... y si no terminas ¿qué te hacen? me pegan Ay, no. y le digo, y si te compro toda la caja y hoy terminas me dice, entonces hoy no me pegan bueno, yo Para me lo quería llevar a mi pues, casa, a ese niño, entonces hay mucho que hacer, Yuli, y, y de veras, eh, gracias por compartirnos esto y vámonos a, con todos la, la, los niños que tengamos a la mano, si podemos aportar algo, hagámoslo. Es Así es, y
3: sensibilizar parte. a los papás, porque uh -huh. los niños no, no, no deben ser abusados, explotados, sí. y sí. estar trabajando a esas horas, además de que ponen muchísimo en riesgo, ese niño podría ir a dar a la calle, y sería lo peor para una familia que ese chiquito se perdiera ahí en la calle.
0: Ay, Pues muchas gracias por acompañarnos, nos quedamos con este tema muy sensible que nos tocó el corazón, lleguemos a abrazar a nuestros hijos, a decirles cuánto valen y no les hablemos mal del papá, yo sí creo en el karma y yo creo que cada quien va a cosechar aquello que hace o deja de hacer y bueno a lo que nosotros nos toque pues hay que bendecir.
3: Lo que tenemos en casa. Así Adelante. es, gracias, gracias a ustedes. Gracias. ¡Vivan las hijas de la MX que sí, sigan creciendo bravo. sus redes hasta el infinito y más, y más allá. allá!
0: Gracias, Bernita. gracias, gracias, gracias a, a todos. Nos vemos el próximo jueves.